0: e a triangulação do círculo. Oh!
1: <risos> ai, ai.
2: <risos> Desculpa, ainda <não> estou a encher. <risos>
0: Agora está cheio. Agora está cheio. <risos> <risos> ai, ai. Ai, estou tô... <risos> <risos> bom.
1: Agora, devidamente dados. olá, queridas e queridos ouvintes e companheiros deste podcast. Um abraço ou um beijinho especial para quem nos ouve pela primeira vez, que já deve ter ficado chocado com esta introdução. É um prazer estar com todos vós para mais uns minutos da nossa já habitual sessão semanal de conversa político-abixanada. Sou o provocador deste episódio, chamo-me Miguel Agramonte e hoje estou a falar-vos, vejam só, de Aveiro.
2: E eu sou o Max Pensador e continuo em Faro. Eu sou
1: o Daniel Rocha e estou em Almada. Como habitualmente gravamos na madrugada de sexta para sábado, algum dos meus amigos vai assistir à queda do fogo tão chinês? Ouvi dizer que é daqui a bocado e será visível em Portugal? Eu comprei uns binóculos de propósito. Vai quem nos emar. <risos> quase, quase, lá perto. E entregaram os censos a tempo, meus queridos? Completamente. Sabe, completamente. porque claro. eu, eu percebi-me no dia limite, preenchi aquilo a correr... E curiosamente, quando cheguei à porta já tinha um aviso lá do, do Frederico, como é que ele se chamava? Ah, que... Tu tens é um verdade homem. que me viria, me viria visitar caso eu não entregasse aquilo. Eu, eu ainda é eu estava dentro do prazo, mas já estava, se eu soubesse. Se eu soubesse, não tinhas entregue nada. Mas o que é que ela tem direito a um, a um homem e eu tenho direito a uma galinha?
2: Ah,
1: isso é uma vergonha. Sei, mas eu guardei o papel porque tinha o telemóvel dele. Ah, <risos> partilha aqui com a gente. <risos> Bom, uma vez mais, sem tema principal, mas com uma semana rica em pequenos temas, e por termos tido excelentes feedbacks, vamos dar início à nossa conversa, e vamos começar já com o Correio dos Ouvintes. Ainda mal o episódio anterior tinha sido publicado no passado domingo, e já estávamos a receber feedbacks. Este foi um deles.
0: À segunda parte, Portugal em direto. A Polícia Judiciária deteve seis pessoas suspeitas de terem acedido a contas bancárias através do crime de phishing.
1: <risos> Ai, o crime de phishing. Não vamos sair disto, mas pronto, está visto. Pronto, eu acho que não há assim muito a comentar. Toda a gente sabe o que é, que é o pishing. Enfim, não, quer Olha, ser, foi não, não da, quero saber da coisa, da amiga do Max. Qual
3: amiga?
1: A assassina, a Leona. Ah, não sei. Eu, por acaso, acho que Será que está. Sei lá, está doente? Deve aparecer para a senhora. De... Ah, tenho aqui uma música para ela.
4: Piranha também ama a
1: Temos dois áudios hoje, um trazido por mim, que se os nossos queridos ouvintes se recordam, na Gazeta dos Dias Utas, sexta-feira passada, foi referida à história da requisição civil de Zemar, ou Zemar, ou como lhe queiram chamar. Ora, de lá para cá, esta novela foi tendo capítulos diários, uns mais cómicos, outros mais ridículos, outros mais inverosímeis. Enfim, episódios para todos os gostos e, portanto, o áudio que vos trago são dois breves excertos de uma entrevista em direto, na passada quarta-feira, ao representante dos trabalhadores do referido empreendimento turístico que, claro está, também tinha algo a dizer.
4: Trabalhadores
3: não querem ser parte do problema. Também uh, temos a consciência, acima de tudo, que o, os direitos das pessoas têm de ser, têm de ser uh, cumpridos, mas os direitos dessas pessoas estão a interferir com os nossos que é o Direito ao Trabalho, que é o nosso, o Zemar, aqui, 100 pessoas, cerca de 200 durante o verão. Um, temos contas para pagar, empréstimos bancários, como os senhores sabem, e nós, infelizmente, o Zemar sempre nos pagou os ordenados, nunca falhou. Até que ponto será feito que uma família típica portuguesa venha passar férias? O empreendimento que nós vendemos como sendo seguro para todos, seguro para as crianças... Até que ponto essas famílias queiram vir passar as suas férias num local onde estejam outras famílias que não comungam dos mesmos hábitos uh, e dos mesmos regimes e, e na situação em que estão.
1: Ora bem, uh, confesso que tive que parar um bocado para conseguir assimilar o caudal imenso de barbaridades que o homem proferiu. Com tal volume de excrementos debitados em tão pouco tempo, uh, está pronto para ser candidato pelas listas do Chega por Odmira. Mas vamos lá destrinçar a nojeira. Começa por dizer não querendo ser parte do problema, mas depois fica por ali. O meu senhor lamento informar, mas só essa introdução falhada já demonstrou ser claramente parte do problema. E aqui entre nós, que ninguém nos ouve, confio que esteve minutos antes a repetir frases bonitas para dar o ar de intelectual, mas depois esqueceu-se do resto. Depois a coisa vai descambando. Quando entra no registro, não sou racista, mas afirma que os direitos das pessoas têm de ser cumpridos para depois, como não podia deixar de ser, acrescentar o famoso mas, porque os direitos dessas pessoas estão a interferir com os deles. Há alguém que explica ao senhor que uma sociedade é composta por uma série de direitos que interferem uns com os outros, naturalmente, mas que nas ditas evoluídas, sociedades, claro está, há uma hierarquia de direitos e que ele está errado. Depois vem o que mais adorei a típica família portuguesa que vai passar férias e que se depara com o local onde estão outras famílias que não comungam dos mesmos hábitos e dos mesmos regimes. Faltou dizer que a família é composta por portugueses de bem. Portanto, de xenofobia estamos falados. Depois assinou com a falta de segurança para as crianças, de onde concluo que para o senhor imigrantes são bandidos, e remata com a situação em questão, que presumo querer dizer, infectados. Marcelo respondeu bem a este tipo de pessoas, que se esquecem de que Portugal é um país com uma enorme imigração, que tem atravessado gerações e que continua no dia de hoje, e interrogo-me o que seriam se as pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Países Baixos, Luxemburgo, apenas para citar alguns exemplos que me vêm à cabeça assim de repente, assim dos imigrantes portugueses o que este representante dos trabalhadores da Zemar disse dos imigrantes que lhe garantem a comida nos supermercados. Uma vergonha atrás de outra. Primeiro ri... Depois chorei, porque isto
2: é inqualificável, vindo de um suposto representante dos trabalhadores, as palavras são nojentas, com o lema de salvem as crianças. Quando ouvi isto pela primeira vez já até disse palavrões, porque isto é verdadeiramente obsceno. Quando dizem em marchas e na televisão que não há racismo, que não há xenofobia em Portugal... Basta ouvir este pequeno certo e está comprovado. Espero que o Dr. Rui Rio tenha, tenha visto isto. De certeza. Olha que, Miguel, falavas que poderia ingressar nas listas do Chega, mas poderá ingressar nas listas do PSD. Também. Mas isso são outras histórias. Mas a solução para isto, a mais rápida, foi como o Max falou há uns, uns episódios atrás, isto só lá vai com o pano encharcado nas trombas. Um pano um pan de snack bar enxergado.
3: <risos> snack bar para dar o não ar. Um daqueles, daqueles panos de... Eu só tenho uma coisa a dizer. Feitas as contas cada um dos proprietários atenção pseudo proprietários, não são proprietários têm um direito de utilização de superfície de uma coisa que não é deles. Mas pronto, isso é outra questão. Cada um dos vamos chamar-lhes proprietários deve a cada português, portanto nós somos 10 milhões, não é? Eles devem 40 milhões. É fazer as contas. Quanto é que isso dava em investimentos em criptomoedas Daniel? Há <risos> muito. 4 euros dava, dava Quantas bitcoins? Eu não sei, mas deve cada um, cada um, destes 0, senhores, 0, 0, 0. cada um destes senhores deve-nos 4 euros. O Estado é o maior credor na insolvência da Zemar e 24 devedores que devem bastante ao resto do país, na sua qualidade de devedores e contribuintes para, para, para a desgraça de gestão que foi o Zé Mar, uh, estão a bloquear os, os serviços noticiosos deste país há uma semana. 24 pessoas estão à porta de um resort a dizer que este país é uma ditadura. Se a população da Cova da Moura fizesse a mesma coisa cada vez que a polícia lá aparece para impor uma norma e dissesse que este país era uma ditadura, provavelmente as mesmas pessoas que estão a chamar a este país uma ditadura reagiriam dizendo que são apenas pessoas que não querem respeitar a lei e que estão contrárias à lei e que estão contrário ao Estado de Direito. Pois bem, eu acho que este assunto já começa a ter demasiada, demasiada atenção e ninguém está a dar atenção àquilo que estamos já toda a gente se esqueceu a falar desde o início da pandemia, que são os trabalhadores. Por caso, talvez os meus, os meus caros uh, amigos de, de podcast não se lembrem, mas eu ainda hoje me lembrei a ouvir pela enésima vez a questão dos trabalhadores de Odmira, que justamente a primeira. Vá lá, não chamemos rusga, mas recolha policial que houve, muito antes do primeiro estado de emergência, foi uma concentração de que a PSP de Faro fez, de largas dezenas de trabalhadores agrícolas da Ásia, que foram todos concentrados contra os seus direitos, dentro de um pavilhão de desporto de uma escola da cidade de Faro, durante dias a fio, uh, e que foram recolhidos justamente nestes sítios onde vivem, porque isto não é uma coisa exclusivamente do sul da, do Alentejo, é também uma coisa bastante
2: importante é Algarve. Não, e Portanto, também não é exclusiva nós andamos, de
1: Portugal, atenção. Não
3: é exclusiva de Portugal. Nós andamos desde o início da pandemia a falar desta questão, e da primeira vez que isto aconteceu, ninguém quis saber. Mas o outro senhor até queria ir passar feiras ao contentor.
1: Mas outro senhor, <risos> meu Deus! Eu, sinceramente, já não
3: tenho paciência para,
1: para, para manter isto E este... eles dizem, dizem aqueles senhores que estavam ali a bloquear o acesso que é público, portanto, presumo que os como é que, não são coproprietários, a é pseudo, a proprietários estavam a bloquear o acesso público, agora sentiram-se arrombados pelo Estado. Ah, invadidos. Arrombados, arrombados.
3: Eu não sei se não seria dos criadores uh, desta
1: insolvência
3: pedirem uma nova Assembleia de credores ao Tribunal de Comércio Competente e dizerem que afinal já não acreditam na solvabilidade deste, deste, deste empreendimento e que querem a sua insolvência final.
1: E talvez assim as pessoas percebessem. Não, assim eles teriam um, teria um boto expiatório perfeito,
3: não é? Não é, sei, não, não sei. Mas pelos vistos nós temos que pagar duas ou três vezes o disparate da gestão. Tap, again and again. Max, ouvi dizer que também tens um áudio. É verdade, um registro muito mais muito mais light e para que de uma vez por todas percebamos qual é o problema, qual é qual foi o problema? Aquilo que verdadeiramente se passou não foi o Natal, não foram as, não foram as cheias, não foi as festas de ano novo, foi justamente isto que esta senhora. de. Eu já não me lembro daquilo, que isto era, não era Losada, era já, enfim já não me lembro, era uma coisa, era mesito, qualquer coisa. Esta senhora vai ao cerne da questão. Vamos ouvir.
4: Os apelos difundidos pelo JIP da Proteção Civil Municipal que percorre as ruas de Valongo indicam que a pandemia no Conselho está acima da linha vermelha. Na avaliação que ditou o último desconfinamento, foram registados 154 casos de infecção por Covid-19 por 100 mil habitantes. Mais 34 que o limite exigido para dar mais um passo no desconfinamento. O comércio continua assim a funcionar a meio gás. Obrigados a fechar à uma da tarde... Os poucos que ainda abriram revoltam-se com a falta de cuidados de alguns que por aqui
0: vivem. Festas e os ajuntamentos e as trocas os casais e essas coisas todas, que a gente não tem culpa disso, nem, nem, nem é nada com a gente.
3: Pois é, em Valongo, não era losada em Valongo, descobrimos que o problema disto tudo são as trocas de casais, e se alguém achava que as trocas de casais estavam a acontecer em sítios bem mais, como dizer, eh, cosmopolitas, <risos> ou daquelas, daquelas coisas, daquelas listas que o Daniel sabe de onde acontecem as festas, <risos> <risos> que, que se deve saber
1: com convites eh, absolutamente sigilosos, não, pelos vistos é em Valongo. É assim, coisas que as pessoas fazem, tu disseste que não era Natal, mas que há presentes há. <risos> Mas lá no fundo, no
2: fundo, a senhoreta tem alguma razão, porque todos os nossos atos têm consequências, e uma festa ilegal também tem as suas consequências, que é um spreader event. Por isso, pronto, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Não é? A carne é fraca.
1: Numa semana em que tivemos a certeza de que o Chega e o PSD querem fazer da política um reality show, a avaliar pela forma como andam os curiosos candidatos às autárquicas, vimos um pouco de tudo. Deu para rir com as mais recentes trapalhadas do ministro Cabrita, para termos vergonha do que se está a passar em Odemira e para chorar com o desaparecimento do grande Paulo Gustavo, vítima da maldita Covid-19, mas também vítima das políticas de saúde, ou ausências destas, do genocida de Bolsonaro. Mas como Paulo Gustavo realizava-se a rir e a fazer rir todos nós, Aproveito para relembrar o agricultor belga que esta semana decidiu afastar uns metros uma pedra que lhe perturbava o caminho do trator e, com isso, desviar a fronteira franco-belga.
4: segunda <risos> presta a, dos dias...
1: Segundo a ser impedido de entrar no empreendimento turístico Zemar, o advogado dos proprietários falou com o Bastonar da Ordem dos Advogados, que, por sua vez, ligou ao presidente Marcelo. Este, por seu lado, falou com o ministro da Administração Interna, que lá avisou a GNR que era só para fazer perguntas de circunstância. Na terça, a Ayuso arrasou em Madrid. O PP conseguiu sozinho mais votos do que toda a esquerda junta. O Ciudadanos desapareceu do mapa, tendo perdido todos os seus deputados e Pablo Iglesias apresentou a sua demissão de todos os cargos políticos do Podemos. Na quarta, Joe Biden veio defender em público o apoio ao levantamento de patentes das vacinas contra a Covid-19. Esta posição histórica dos Estados Unidos da América foi imediatamente aplaudida pela Organização Mundial da Saúde, mas a Alemanha, o maior exportador europeu das vacinas, já se posicionou frontalmente contra. Na quinta, continuou a saga da Ilha de Jersey, com a França a ameaçar cortar a luz à Ilha Britânica, caso os acordos de pescas não sejam desbloqueados, tal como se esperava à luz do Brexit, e o Reino Unido a exibir duas embarcações de guerra para marcar posição. Sexta, o Reino Unido colocou Portugal na restritíssima lista verde de países em relação aos quais os seus cidadãos não precisarão de fazer quarentena ao regressarem a partir do próximo dia 17. São pouquíssimos os países que integram a tal lista, estando de fora Espanha e França, por exemplo. Grande Valeu, semana. <risos> Era
2: que faltava, grande semana. Grande semana. semana. <risos> bravo, bravo.
1: Sobretudo para o advogado da <risos> ah, Então é exatamente por aí que vamos começar, Max.
3: Vamos lá. Vocês adoram pôr-me em choque com as regulações da profissão, não adoram? Não. não. <risos> Eu não posso comentar casos concretos, mas comentando casos concretos vou dizer o seguinte. Se isto não é definição de nepotismo, eu não sei o que é que será.
1: Então, mas não era o Marcelo ser filho do, do governador? Pois,
3: uh, mas é que, entretanto, esta semana também temos mais outro, outro <risos> exemplo. Uh, aqui, talvez... Uh, enfim, eu não sei, uh, talvez por ser filho do governador seja mais o caráter hereditário do poder português. Uh, o, o poderes telefonar, no, pegar no telefone e só por seres quem és conseguir chegar ao Presidente da República, que só por ser quem é e ultrapassando a lógica de separação de poderes consegue ligar alguém para pôr... Uh, aliás, nem sequer foi o Presidente da República. Foi o chefe da, da Casa Civil, que em exatamente. nome do Presidente da República me ligou ao Ministério da Administração Interna que, por sua vez, em consequência da pressão do chefe da Casa Civil resolveu ordenar à GNR que deixasse entrar o advogado, porque estava em causa o, os poderes de um advogado. Por amor de Deus, eu tenho tantos casos no, no, meu, no meu escritório que eu adoraria que o chefe da Casa Civil de Belém me telefonasse para me dar uma ajudinha, não era? Mas,
1: é, mas qual é o, in, o teu indicativo? Não é 2-1, um, pois, pois não.
3: Não, não é 2-1. Um. Pois é, é porque aquilo foi tudo chamado local. Um de chamada local, não, não sei eu dou zero pontos, isto é uma absoluta, inarrável vergonha e é bem mais grave do que a partida pode parecer, a, aos olhos de alguém que esteja fora pode parecer um pequeno fé de verro, mas não é, é uma ultrapassagem simbólica da separação de poderes e mostra como é que as coisas na verdade são geridas neste país
2: Eu realmente também gostava de ter o número do Marcelo, também tenho uns assuntos pendentes para resolver na administração pública não é do senhor Marcelo, pronto, vou, vou corrigir é da Casa Civil, mas adorava ter esses contactos, isto vale ouro, mas não, eu sou um desgraçado sem contactos nenhum. Isto é a Portugalidade no seu esplendor máximo ora vamos lá ligar para Belém para ver se no chafa desta para ver se está o jeitinho para resolver a situação. Isto é o pior que o regime tem para oferecer, não há outra forma de o dizer e realmente como o Max diz, é o jeito como este país é gerido e sempre foi gerido. É muito triste e apenas uma pequena nota sobre ainda o Zemar e esta obsessão toda com os contentores. Eu não sei o que é que se passa neste país, porque esta obsessão, este fetiche por contentores é escolas, é centro de saúde, é instalações do IPO do Porto e agora... Foram tribunais. Tribunais. Foram tribunais. Uh, isto é uma obsessão e agora parece que a habitação para escravizados também serve uh, um contentor. Convido alguém a viver ou trabalhar dentro de um contentor e depois digam-me se é digno ou não. Toda esta situação é... Horrível, vergonhoso e zero pontos.
1: É, os chutos de pontapés que os contentores estavam muito à frente no seu tempo. <risos> Sem dúvida. Ah, Daniel, disseste que isto sempre foi assim em Portugal e sempre continuará a ser assim?
2: Eu vou dar a minha veia pessimista e sim. Não é com planos de resiliência e dinheiro da Europa que vai mudar a gestão, a forma como este país é gerido e, por isso, pena minha, zero pontos para este país.
1: E será que a
2: Quarta República
1: do trampinho não vai resolver isto?
2: A Quarta República já tem o nome manchado porque foi usurpada por gentalha uh, de, desse lado. Mas existe algumas mudanças. existe que as coisas mudem para melhor porque isto não pode continuar assim. Se é uma Quarta República, não sei. Se é preciso alguma alteração constitucional, acredito que sim. Não será pela mão do,
1: da Coelha Acácia, sem dúvida que não. Max, é preciso uma revisão constitucional? Para. Para mudar as <risos> coisas? O nepotismo, por exemplo?
3: Eu mantenho a minha. Não é preciso mudar as leis, é preciso mudar uh, os políticos e as pessoas que aplicam as leis. Uh, se, os meus professores de direito constitucional sempre disseram, dos de mais conservadores aos mais progressistas, que o problema não estava nas leis e o à medida que a minha carreira vai andando, cada vez mais acredito nisso também. Mas não é isso
1: precisamente que o Chega diz? Não, não. O Chega quer, quer mudar tudo exato meu querido Max, terça-feira a tua amiga salvo seja Ayuso, arrasou Uh, Terça-feira,
3: pronto, eu já disse aqui variadíssimas vezes, aliás, já várias vezes nós trouxemos o tema das eleições espanholas que a imprensa portuguesa não presta a mínima atenção, mas que são muito importantes para Portugal. Há uh, alteração, e não são por, entre, importantes para Portugal porque haja um qualquer ascendente da política espanhola sobre a portuguesa, mas há como que perdoem-me o anglicismo, um spillover permanente histórico nos últimos 20 anos. O nosso bloco de esquerda deve muito ao avanço de uma certa maneira de pensar da esquerda espanhola, e eu Sinceramente acredito que, uh, mudado aquilo que, que deva ser mudado na direita espanhola, que há muito diferente da portuguesa, assim como também há, muito, há muita diferença à esquerda, há muitas coisas que nós podemos traçar de paralelo. A Ayuso é uma senhora uh, que não tem nada a ver com a direita conservadora do PP, se mesmo lhe rural, o PP franquista e saudosista. A Ayuso é uh, uma mistura de... Como é que se chama a senhora da Amadora? Aquela senhora de... que vai ao Gocha? Susana Z é uma mistura de Susana com Z, pronto, com Z está tudo dito, já não precisamos dizer mais nada, mas Susana com Z com Pedro Passos Coelho. Portanto, é uma senhora que tem a mania que diz umas certas verdades, mas ao mesmo tempo é uma ultraliberal uh, a favor de, de completa desregulação de, do Estado, a não intervenção do Estado, etc, etc, etc. Aliás, como já aqui várias vezes falámos, é conhecida, são conhecidas as suas posições anti-regulação do Covid, quase aproximarem-se no início, não, quase não se aproximavam mesmo negacionistas. Aquilo que está a passar eh, na direita espanhola foi uma vez mais qualificado como os idiotas de serviço no Comentário Nacional, como aqueles mesmos que acharam que o Chega seria apenas um epifenómeno, um deputado que nada conseguiria sozinho. Está a ser classificado como uma grande vitória do, do conservadorismo tradicional ao conseguir estancar a subida da extrema-direita. É aqui que chegamos. Ainda não, ninguém, ninguém percebeu que ali ao lado, ao nosso lado, em Espanha, já quem controla a direita é o Vox, e que o Vox é bem pior do que o Chega. Fenómeno interessante também, nestas eleições, o Más madrid O Más madrid é uma nova coligação de esquerda, que tem escassos dois anos e que conseguiu atingir exatamente o mesmo que o PSOE. Ou seja, as pessoas estão desesperadas por novidade, seja lá o que essa novidade for. É isto que nós podemos concluir. Eu vou dar zero pontos a isto.
2: Bem, vocês já sabem que eu adoro uma boa eleição, ainda mais quando se cria um, um terramoto político sem precedentes. Adorei um aspecto do golpe palaciano iniciado com o apoio dos cidadanos, partido este que tinha ficado em terceiro lugar em, nas eleições de 2019 e fazia parte do executivo regional em Madrid, este golpe culminou numa vitória estrandosa, como o Max aqui disse, do PP, nem eu, nas minhas piores pesadelos ou imaginações, conseguia imaginar algo deste calibre. Acrescente aqui que o lema desta campanha foi Comunismo ou Liberdade, do lado do PP, demonstra uma polarização para um nível sem precedentes em Espanha, esta a polarização também foi muito impulsionada com a candidatura do Pablo Iglesias e estes lemas comunismo ou liberdade parece que começam a fazer escola em Portugal com esta história do Zé Mar e do PREC do século XXI. Eu acredito que poucos ficam bem nesta fotografia eleitoral, em especial o Pablo Iglesias, por quem já não nutria qualquer simpatia, mas foi o seu fim político. E também eh, não fica bem na fotografia o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, o PCOE, teve um péssimo resultado em Madrid, também penso que também perde o Vox porque não consegue capitalizar o descontentamento que foi ganho pela Aiuso uso. É um grande adeus para os cidadanos, adeus, adeus, adeus e pronto, e veremos... Desculpa, é que Daniel, fica... desculpa, Daniel uma, uma lição para a iniciativa liberal
3: hum, quando o eleitorado
2: exatamente. quando
3: o eleitorado te percepciona mais como direita do que aquilo como te apresentaste de, que te apresentaste supostamente centro e coitestante e tudo e na verdade acabaste por ser visto como direita, apenas uma substituição do Partido Popular, o eleitorado manda-te às ortigas quando a coisa se torna mais fraturante. E foi o que aconteceu, a iniciativa liberal talvez deve aprender com isto.
2: E é é aqui que tocas também num ponto interessante que quando falavas na tua intervenção de quem controla a direita é o Vox, pois a saída dos cidadãos do Executivo de Madrid e supostamente a nível nacional irá quase desaparecer, torna quase inevitável que um futuro governo espanhol liderado pelo PP terá sempre que ter o apoio do Vox e quando chegarem ao Palácio da Moncloa, meus
1: amigos nada os irá deter. Por Exatamente. isso, eu só tenho a dar zero pontos. Está mal de pontuação, mas Daniela, eu não concordo contigo quando dizes que o Vox foi perdedor destas eleições. Eu, pelo contrário, o Vox continua a consolidar, quer dizer, pode, pode ter tido menos votos do que, do que outros partidos, mas continua a consolidar a sua, a sua votação e, acima de tudo, continua a reforçar a sua existência enquanto peça-chave para poder fazer a diferença entre a governabilidade ou não de um bloco de direita. Sem dúvida, mas quando as sondagens uh, apresentavam
2: valores muito superiores àqueles que realmente, eles, uh, os votos que eles tiveram, há aqui algum descontentamento que foi realmente para o PP e que houve claro. ali um voto útil, porque eles não cresceram tanto quanto estava previsto, mas não é de todo, um não crescer, eles continuam a consolidar, como tu falas, e é tudo uma questão de tempo.
3: Bem, Não, mas se me permitirem, Daniel, o grande parte do eleitorado que o PP manteve e ganhou veio dos do cidadãos. Houve também, uma pequena também... varia... houve uma pequena variação do Vox, mas a grande transferência de votos foi do PSOE para o Mas Madrid e dos Cidadanos que desapareceu, Sim, e que esse exatamente. eleitorado foi, para, e esse eleitorado foi para, o, para o PP o que o Vox está a conseguir fazer é radicalizar cada vez mais, o Abascal faz o chega, chega não André Ventura parecer real, de facto uma colhinha, e Abascal não é brincadeira, não é é, é, é provavelmente dos, dos líderes de extrema direita da Europa Ocidental o mais radical de todos eles, e, e, e é cada vez mais popular, e está a fazer, está a arrastar a Espanha para um grupo de fantasmas que se pensava mortos e esses fantasmas exatamente. vão fazer um spillover por toda a Europa incluindo Portugal
1: se pensavam estar no, no Val dos Caídos não é verdade?
3: Exatamente, exatamente.
1: Não é, não é? exatamente quando o Max diz que Espanha, enfim, que Madrid está aqui ao lado ele não está a ser, como se diz não está a ser... Chama-lhe metafórico é. se vamos ver a distância de carro de Aveiro a Madrid é praticamente igual de Aveiro a Faro portanto Exato. é mesmo é, é mesmo ao lado não, isto andava hum, no verdade. litoral Portanto, já nem sequer falo das cidades do interior tipo Guarda, por exemplo, ou Viseu
3: E nós sabemos, quer dizer, foi recentemente abordado na SIC como, por exemplo, os fenómenos de financiamento, se pensava virem, se pensava virem algures entre o Vox e um fundo norte-americano próximo da extrema-direita uh, norte-americana, que nós sabíamos o tal senhor empresário português, que toda a gente falou durante uns tempos, mas que, efetivamente, assim que mostrou
1: naquela reportagem que estavam ligadas ao
3: Vox, e todos nós sabemos quem é que financiou o Vox também, basta ler a imprensa internacional.
1: Podes dizer quem é para os nossos ouvintes mais atentos? Começa com K
3: e acaba em L.
1: E às vezes ah, passam um exército que é que lá será? de frente.
3: Não sei. Ah. São umas boas escolas de, de trolls de
2: internet. Mas eu que estava aqui de lançar aqui uma pergunta para vocês. Imaginemos que o líder do PP, o Cassado, que eu adoro muito, é deposto pela Ayuso. Porque ela realmente, esta vitória, foi de tal forma estrondosa que a popularidade dela é nacional e fortificou se nesta eleição.
1: A criatura numa... volta-se contra o criador. Sim, sim, e... mas é o que está previsto a acontecer.
2: Mas agora imagina que realmente a senhora toma conta do PP a nível nacional. Numas futuras eleições, ela consegue capitalizar os votos do Vox, tornando-se um discurso do Vox mais soft, não tanto agressivo. Será que o PP com uma veia mais populista, não consegue uh, estancar a sangria de votos, mesmo para a extrema-direita?
3: Eu só tenho uma lógica uh, que Susana Conzei, e, e tem uma certa apelo se si para Susana Conzê, é aquela pessoa que diz as verdades e que as verdades têm que ser ditas, e isso ataca o, o core da representação da extrema-direita, hum, sem sombra de dúvida.
1: Sim, mas quem vota Vox, vota Vox. Ponto. Não, 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 não há... gosta daquele extremismo, gosta daquela forma de ser autoritária, gosta do autoritarismo quem vota Vox e portanto, o que ela realmente consegue é ir buscar votos, uma vez mais, aos descontentes e, e é isso, creio eu, que, que nos espera a todos Mas os descontentes, Miguel, os descontentes são quem
3: hoje em dia? O que nós estamos a perceber justamente enquanto estamos a gravar hoje Uh, estamos a gravar hoje, está a ser a contagem dos votos no, no Reino Unido, por exemplo, onde as regionais e os locais estão a ser francamente ganhas pelo Partido Conservador. E, e alguns, uh, sem querer saltar de Madrid diretamente para o Reino Unido, mas apenas para, para fazer um paralelismo, alguns dos círculos uninominais britânicos controlados há quase seis décadas pelo Labour Party, foram hoje ganhos pelo Partido Conservador. Nós concluímos que o povo, nós estamos cada... E já vimos nas eleições norte-americanas que o povo, o verdadeiro povo que tanta alicerçou tanta o, o proletariado, as, as lógicas intelectuais proletariado, hoje vota à direita.
1: Não necessariamente, porque muitos destes descontentes são pessoas que nunca votaram, que sempre se abstiveram e que agora Bem, dizem, agora é que é. Sim, 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 Miguel, os do não, Vox, não, não, é, mas ah, os, os que ah, votam no claro. PP claro os que votam no papel naturalmente vai buscar vários, várias caixinhas olha como tu viste foi buscar o cidadão. sim vamos lá Quarto, para a parte eu feira ser, eu vou ser doze. curto e grosso 12 também dou 12 12 é não mas é curioso porque aquilo que o Joe Biden veio defender agora em público nós falámos lá está esta tal coisa é no dia 14 de fevereiro há quase 3 meses nós já nos as perguntávamos senhoras. porque é que não eram cobradas as patentes de vacinas ah e o
3: Sou ouviu o nosso podcast e o Biden também claro também, também. certeza é claro <risos> Nós avançamos mas,
2: coisas. mas eu só acrescento que estas medidas uh, cheias de, uma, de humanismo nada têm a ver com o humanismo, mas sim com dinheiro, porque é preciso a libertação das patentes para se conseguir combater as novas variantes que muitos consideram que podem colocar a recuperação económica mundial e dos Estados Unidos em causa. Por isso há sempre dinheiro por trás. E se me permitirem um comentário muito rápido, quem não fica muito bem disto é António Costa. Nada. Okay. António Costa conta. não
3: fica nada muito bem, porque ainda há duas ou três ou quatro semanas atrás, não sei se lembram, lhe perguntaram o que é que achava das patentes. E ele disse que isso era uma não questão estarmos a debater uh, o levantamento das patentes, lembram-se? António Costa, é, o, o líder da nossa esquerda, de
1: repente foi ultrapassado diz, diz, pelos Estados Unidos. Sim, mas diz-me uma coisa, Costa tendo que optar entre Biden e Merkel, por quem é que achas que, que é outro? Pela Alemanha. O dinheiro fala sempre mais alto. Então 12-12 é isso? 12-12, exatamente. Bem, quinta-feira a ilha de Jersey...
2: Gente, eu quando vi a primeira notícia eu pensava que isto era brincadeira. Mas não. Os países dão-se a este miserável papel de a França ameaçarem a apagar a luz e não há luz para ninguém. Isto é simplesmente ridículo e parece ser mais uma manobra de distração dos verdadeiros problemas. Só falta argumentar que há uma honra manchada ou algo desse calibre. Poupem-me a estes tistos teatros. Zero pontos, gente. Zero.
1: Então, mas é só a luz, o apagar da luz que é ridículo? E os navios de guerra?
2: Também é ridículo. É de ambas as partes. Eu enumerei a França porque é o nosso aliado. <risos>
1: mas é de ambas as partes. Isto parece um teatro miserável. Anotei o facto de não considerares o Reino Unido como nosso aliado. <risos> Max eu dou 12 pontos, acho que foi um excelente babado foi o babado, do,
3: da, semana. <risos> babado, da, babado. da semana adoro babado né? uh, eu acho que isto foi o babado da semana porque sinceramente uh, já eram 80 barcos de pesca sabem aquela história de ir buscar os, os ingleses a Dunkerque que, que Churchill fez <risos> foi um bocado o que os franceses fizeram com 80 barcos de pesca a cercar em Jersey porque realmente o que é que, o que, é que há ali para além de queijo bom e fraude fiscal <risos> Ai, que <risos> ah, 12 é que mas... Muitos... ah, eu agora Dozinha. não posso falar disso que sou
1: advogado e não posso falar sobre clientes <risos> e sexta-feira como é que é? vai ser a festa da sífilis e da gonorreia? no Algarve
3: seguramente que sim no Algarve seguramente que sim porque com companhias aéreas já, já anunciaram 800% de crescimento dos, dos voos finalmente isto é como água num deserto portanto eu dou 12 pontos a isto oh
2: eu também dou 12 pontos porque amigas comecem a fazer as dietas as depilações porque isto vai bombar eu até já reservei uma vivenda em plena algarve para fazer de centro de distribuição vai pegar fogo e centro também de que? desculpa? centro de distribuição distribuição de quê? terás que entrar dentro da vivenda para ver
1: <risos> para distribuir amor e, e carinho carmo, pelo me
2: é que o que vai ser escancarado não é o postigo <risos>
1: A ser arrombado
2: como os outros. Sim, vou ser arrombada como o Zé amado. Agora vou dizer isso na cama. Arromba-me como o Zé
1: Então, isto tudo, foi tudo extremo, extremos, ou é 0 ou, ou 12, não é? Porque, Vamos cá começar pelo max: 0, mais 0, mais 12, mais 12, mais 12, uns fantásticos 36 pontos. E depois o Daniel com 0, mais 0, mais 12, mais 0, mais 12, 24 pontos. Ora! Uau ver bem, 60 pontos no total 60% de uma garrafa, o que, é que estás a beber Max? É a garrafa de champanhe. Sim, sim, é isso que eu quero saber Exato ah, eu quero isso. Eu estou no, no, no branco neozelandês.
3: Neozelandês, como eu, claro.
1: Ah! ah tudo bem, muito bem. Vês, telepatia. Uau! Sempre
2: a ajudar a, a senhora Jacinda a manter a economia a funcionar. Vim era beber leite, que é a maior exportação da Nova Zelândia. Ó, oh, Daniel, há crianças a ouvir o nosso podcast. Vá lá. Mas é, mas é verdade.
1: Daniel, meu querido, ouvi dizer que agora estamos chegados. O
0: postilão de Daniel.
1: Olá,
2: olá! Aqui estamos nós para mais um costigo. Que bonito! Aconcheguem-se. Já uma mantinha. Aqui és uma mantinha que vem uma tempestade. Vem, vem tempestade como? Que história é essa? Vem uma depressão, uma depressão no fim de semana. Eu até já mandei aqui o homem das obras restaurar ali o telhado não só virem barulhos não se preocupem é só o senhor das obras está ali a fazer é a pôr é umas Martela. massas e pôr umas massas amigos vocês aqui já sabem que eu gosto de tecnologia não é? Uhum. antigamente eu era de usar uma boa pena assim daquelas maciças um clássico mas decidi fazer um upgrade e agora são mais de uma boa e fofa cloud vocês também usam uma não é? Ai, uma, sim, cloud.
1: Cloud. Uma, uma ou várias várias, uma ou várias.
2: e então eu gosto muito de anúncios a semana passada há dois episódios e anunciei a tal festa que não tem data anuncio desde já, amigas que a triangulação vai ter o seu NFT lançado este mês de maio e oh todos, my God. Podem ter, my God, todos podem ter um pedaço da triangulação por isso estejam muito atentas se querem um pedaço de nós vão ver o nosso <risos> NFT eu depois vou lançar o link nas todas as redes sociais Ai, meu Deus, essa música é icónica. Bem, amigos, nós aqui podemos falar de dramas do clã Carreira com a Cristina Ferreira ou o drama da Fátima Lopes e a TVI. Mas isto não está ao nível do postigo, portanto eu vou passar para aquilo que realmente interessa. Esta semana foram bombas atrás de bombas e tive que fazer tantas escolhas que, olha, saíram os membros do costume. E então, de onde é que acham que vem um escândalo do nosso vizinho aqui ao lado? Então, já disseste tudo. Vai, é do Filipe? Não, amigas. É do nosso querido amigo João Carlos, o rei Pronto, mérito. Do pai. Que está fugido, tá fugido para as Arábias. Continua? E então, continua, Jesus. claro que sim, porque ela não pode voltar que ainda não foi perdoada. O Filipe e a Letícia ainda acham que não é o momento certo. Tem que passar isto é. do Covid e depois
1: a coisa é diferente. O PP e o Vox depois perdoam isso tudo.
2: Pois é, por isso que ele deve estar à espera aqui de, um, de uma vitória de Ayuso para o PP, mete o Pedro Sánchez abaixo e pronto. Mas o que é que se passa com o João Carlos, nosso querido amigo, que já andava a fugir daqui até do prestígio e da triangulação há demasiado tempo? É verdade. Vocês lembram-se que a Rainha Letícia, durante muitos anos, foi humilhada na praça pública com rumores... E boatos de todo tipo nas redes sociais. Né? Ou era porque era anorética, ou era porque era isto, ou porque era pobre, era divorciada, fazia sexo. Tata, tata. Quem é que foi o autor destas notícias? Falsas? O Rei Emérito. O Rei Emérito, olha, mas vocês já viram? A Ai, velha. A velha. <risos> Olha a parva, como é que ela se dá. Está maluca, a velha. Só pode... Não admira que arranha Letícia não nutre qualquer amor pelo sogro, pois também eu não nutria nenhum amor pelo meu sogro se andasse a dizer à boca cheia e à boca pequena que eu era isto e aquilo. Realmente, a realeza já não é como antigamente. Não há de cor nenhum, não há etiqueta nenhuma. E, meus amores, apá, sinceramente, já basta disto. Grato. Mas eu só tenho a dizer, a vingança é um prato que serve frio, amigas. E vocês sabem que eu adoro estas Vixe coisas de golpes. Suazes.
1: golpadas.
2: Hum, adoro, adoro. Adoro um bom golpe, em grosso, firme e pronto a atacar. Pronto <risos> a atacar estou eu com a próxima notícia. Conta. Ai. Hum, é de um, sobre uma pessoa super gira. E rica. Vejam ah, lá. É um milli Hum, estás lá perto. É o, é o, o Bill o, Gates, o, o, amiga. O, o quem? O Bill Gates. O
1: quem? o Guilherme Portão
2: <risos> Guilherme Portões, oh, Portões. Sim. Guilherme Portões Amigas, amigas, começou a caça e que vence a melhor na corrida eu aviso já que já tenho voo marcado para os Estados Unidos na próxima semana vou ser contrabandeado via México e vou alcançar o amor com o senhor Guilherme Portões mais conhecido aqui na gíria por Bill Gates e porquê?
1: Porque andas à procura de um sugar daddy. Não, é de amor
2: amor. é de amor querido, não é à não procura de sugar daddy nenhum, eu quero amor Nesta vida, nós precisamos de amor.
1: Uhum, e porquê uhum.
2: amor? Porque ele se divorciou da sua mulher melinda, que estava casada há 27 anos. 27 amigas.
1: O que é que achas que foi?
2: Foi traição. Sabes porquê? Porque o Bill Gates, mais conhecido por Guilherme Portões, parece aquele de tancos que era o. Não sei que é chaves, ou não sei que porta-chaves, que era, andava assim para arrombar <risos> a <fechadura>. <risos> <risos> Está a ser uma do arrombamento, pelo amor de Deus. Do arromba-me? Ah, isto deve ser a palavra da semana, arromba-me. <risos> Porquê que eu sei que foi o Guilherme Portões que traiu a mulher? Porque a Melinda reservou uma ilha nas Caraíbas para toda a família, 135 mil euros por dia, em que foi anunciado... O divórcio, mas o Guilherme Portões não podia comparecer. A família ficou toda do lado da Melinda, por isso eu só deduzo que tenha sido uma bela de uma traição. Quantos pontos, e Max? É isto? 12 <risos> pontos.
1: Sim. 12?
2: Uh, 12, porque isto vai dar um dos divórcios mais caros da história, a rondar os 105 mil milhões de euros. Já viram quantas tapas aqui isto dava? Não, não,
1: não havia um acordo para nupcial, alguma coisa qualquer assim do género?
2: Um beijinho pra todos. E rir é um ato de resistência.
1: Beijinhos, beijinhos. Beijinhos.
4: beijinhos. Hum. Vixe, olha só, fui fazer uma busca xamânica Conta. essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder. Tô
0: Eu também achei que fosse, mas não é, você acredita? Ah, oh, é, gente,
4: o urso? Não, ridícula.
0: Ué, oh, esquisito, o demônio? Ai, que oh, horror! Oh. Não, deu tigre. Você acredita? Tigre? Estranho, né? Ué, não seria tigre. Eu também tô indignada com isso. Ai, muito estranho, gente. <risos> muito estranho. Se eu faço a busca dessa e não dá viada, eu refaço a busca inteira até da tá viada. É só abuso. Pegando esse gancho,
4: a senhora é uma pessoa religiosa, viado. Eu
0: acho assim, fiado Eu acho que a gente quer fiada, a gente é experimentativa. Tá. Eu acho que a gente vai num budismo, a gente acha chato. A gente vai num cristianismo, a gente acha monótono. A gente vai no espiritismo, a gente tem medo, de gente assusta com o espírito. Eu acho que, no geral, a bicha ela se Circula.
4: circula, né? Conta um pouco das suas andanças astrais. Eu mesmo.
0: acho assim, eu acho que a gente é chochado até no plano espiritual. É, né? Ah, eu acho é que quando o hétero vai para lá, entendeu? Ele, ele tem de quem de frente, né? E quem representa ele? É um caboclo, um é, um cacique, é um cacique com guerreiro. Entendeu? A gente chega lá, a gente tem o quê? A gente tem uma cigana, é. a gente tem uma pombagira. No máximo, no máximo a gente tem um erê, que é uma criança que não sabe que é viado, mas sai é pintoça. <risos>
4: Eu tenho uma pombagira filista, mas abafa o caso, olha só. Quando você era pequena, você brincava com os meninos ou você já era discriminada?
0: Eu já era discriminada, mas eu brincava com os meninos. Já era audaciosa? Eu já era audaciosa. Como era essa
4: brincadeira?
0: A gente brincava de pico-esconde. Juras! É. Só? Aí como que era a brincadeirinha? Era assim, a gente é esconde a gente se esconde. E aí os héteros vinham e se escondiam junto comigo. Tá. Assim, mas todos se escondiam comigo. Quer dizer, quando me achava, achava todo mundo. Entendi. Mas eu gostava. <risos> Entendi. Você brincava mais de quê? Eu brincava mais de carniça. Carniça? ai conta, como é que era carniça? Eu abaixava, eu era sempre a carniça, tá? Tá. Eu abaixava de carniça e os héteros iam é, pulando, né? Eu é, gostava até quando o hétero desequilibrava que ele caía, que a gente fazia uma conchinha. Ah, fica...
4: <risos> Ficava mais tempo. Ficava mais
0: juntinho, tempinho com Entendi. o
4: hétero. Agora, olha só, estudei para fazer essa entrevista, tá? tá? Queria te perguntar outra coisa. Você acredita que o patriarcado regula a sexualidade feminina e, ao mesmo tempo, estimula a postura predatória no homem?
0: Ah, a faia é merda, né, gente? Eu não vou responder isso, não. Gente. Muito engajada demais essa pergunta. Amor, você tem que coisar coisa pra gente não ficar ventida. Pergunta maneira, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta pra essa não bicha. <risos> Fala, que é garota. bem bicha mesmo, né? Ela quer Vai morrer o que, é, que, é? que é? Eu tô Eu queria saber, bicho, se você nunca pensou em ser hétero.
4: A gente...
0: A gente tá com uma granada...
4: É. Eu tenho uma tática ótima, vamos dar uma salva de coió pra Poliana?
0: Babaca!
4: Ah, eu hein, aceito. Ah, também. eu é Money House
0: lá de São Gonçalo.
4: <risos> pra encerrar essa entrevista é maravilhosa, eu queria que você deixasse um pensamento, uma frase, uma música, pode ser até um ponto de uma cumba.
0: Eu vou deixar um viral aqui, porque a gente viraliza, tá? É, eu queria pedir para você, que é bichinha, que está em casa, né, que tá mandando um recadozinho no um WhatsApp para outra bichinha amiga, para você não mandar áudio, tá? Porque o áudio, quando a bicha tá dentro da van e ela abre o áudio, a van descobre que a gente também é pintada. Decreta que a gente... <risos>